0: Repasamos en titulares las noticias más importantes de la jornada con Susana Armentia. Los ayuntamientos de H. Bildu desactivan las webs de memoria a petición de Aranzadi tras la polémica por incluir a miembros de ETA como víctimas de vulneraciones.
1: Sí, desde hace unas horas en las webs de o Oyartun, Hernani, Azpeitia, Orio y Villabuena. En Villabuena se afirma que el trabajo científico realizado por Aranzadi no estará disponible provisionalmente. En las webs de Erandio y Tolosa, consistorios gobernados por el PNV, ya se desactivó hace unos días apartado de memoria reciente. El delegado del gobierno de Neuskadi, Denis Ichasso, que había dado un mes de plazo para que se eliminaran o corrigieran esas páginas, se felicita por la iniciativa y asegura vía Twitter que para construir la convivencia es fundamental proteger la memoria de las víctimas. Por su parte, el Endacari en el Parlamento Vasco decía que no iban a aceptar la confusión entre víctimas y victimarios.
2: Tan difícil es entender que además de injusto es ofensivo y doloroso para las víctimas que en el mismo plano de recuerdo aparezcan la persona asesinada y la persona asesina.
0: El endacari Íñigo Urcuyo afirma que la ley estatal de vivienda vulnera el autogobierno y acusa a E.H. Bildu de dejar entrar al Estado hasta la cocina de las competencias vascas. Por su parte la coalición soberanista y Podemos le han pedido que se deje de excusas
1: y utilice las herramientas que ofrece la nueva ley estatal para limitar el precio de la vivienda. El endacari le recuerda que Euskadi tiene su propia ley y su propio camino aún así afirma que el gobierno vasco analizará de manera abierta el texto. Escuchamos a Miren Gorrochategui del Carriquín Podemos, a Unai Fernández de Betoño de H. Bildu, Jalendakari Urcuyo especialmente crítico con el apoyo de la coalición soberanista en la futura ley.
3: Se insinúa que podría haber una inversión competencial, pero por otro, el pretexto para no controlar los precios de alquiler es que no hay una ley estatal que lo habilite. Ahora va a haber una ley, ahora no hay excusa.
4: lege aplikatu egunean aplikatzen dira, eta hemen
2: ridiculizatzen dugu. Nunca se me habría pasado por la cabeza que EH Bildu fuera un apoyo indispensable en España para priorizar el efecto en España antes que en Euskadi, porque esto es así y no pasa nada por admitirlo.
0: Los forenses ven posible la muerte por estrangulamiento en el, al menos dos de los casos relacionados con el presunto asesino de la app de contactos entre hombres. Sí, los cambios en los resultados de las
1: autopsias de dos de los fallecidos podrían dar un nuevo giro al caso. Las conclusiones forenses se han modificado y de muerte natural pasan a causas indeterminadas. Para el abogado de Gaitu y de la acusación particular de tres de las víctimas, Saúl Castro, este cambio es motivo suficiente para que pueda avanzar la investigación y para que a Nelson David se le pueda de imputar estas dos muertes por estrangulamiento.
4: Lo que han dicho en dos causas es que tal como se encontraron los cuerpos de las víctimas sí que es compatible con que se les estrangulara mediante una técnica eh, mataleón. Que habrá que estar al resto de indicios que haya criminales para ver si esta es la causa de la muerte o ha podido ser otra.
1: Y es que el joven acusado en prisión provisional desde mayo del año pasado solo será juzgado de momento por una tentativa de homicidio
0: de una víctima que pudo escapar. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido bloquear las restricciones a la píldora abortiva Mifepristona que un tribunal de Texas había ordenado la semana pasada.
1: La decisión supone mantenerse cambios el statu quo sobre el acceso a la medicación, al menos mientras el Tribunal de Apelaciones decida. Por lo tanto, las mujeres estadounidenses podrán seguir obteniendo el fármaco por correo y usarlo en casa hasta las 10 semanas de embarazo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebra la decisión que habría socavado, dice el juicio médico de la Agencia del Medicamento... ...y puesto en riesgo la salud de las mujeres... ...en la misma línea su
5: vicepresidenta. Son
1: derechos muy fundamentales... ...según Kamala Harris... ...nadie debe de interponerse entre una mujer... ...y su médico, por ello seguirán luchando.
0: Todos estos campos que ves aquí normalmente están verdes y ahora amarillean. ¿Esto qué quiere decir?
5: Esto quiere decir que vamos a tener una falta de cosecha
4: muy grande. En productos tan esenciales como es el trigo o en productos como el forraje tenemos unas afecciones brutales.
0: Boulevard de Radio Euskadi nos enfrenta a la realidad de que el cambio climático ya está aquí. La meteorología es diferente y los efectos desastrosos.
4: Estamos este año viendo que vamos a tener una cuarta parte de la producción. La sequía que veníamos arrastrando nos había hecho daño pero la última lada del miércoles antes de Semana Santa nos ha aniquilado cultivos que nunca habíamos visto de esta manera, ni yo ni abuelos del pueblo. Lo cierto es que en el último año en Euskadi ha llovido la mitad de lo normal. Tenemos en valles de aquí de la cuadrillañana como es Cuartango que en campas parece que han herbicida.
0: Radio Euskadi, compartimos lo que somos.
4: No tenemos mucho que hacer si no llueve y lo que tenemos es que estar concienciarnos en que el cambio climático está aquí. EITV, Equin Clima.
2: En Radio Euskadi, Parlamento
4: en las Ondas.
0: Volvemos con una nueva edición del Parlamento de las Ondas Después de ese parón eh, vacacional de Semana Santa eh, Volvemos a estar aquí con nuestros parlamentarios y parlamentarias Así que vamos a saludar eh, en Vitoria, Gasteiz a Aitor Urrutia por el PNV, Egunon Egunon En Donostia está Nerea Cortajarena por EH Bildu Egunon Nerea Egunon Aquí en Bilbao por el PSE, Caín Rico egunon. egunon, buenos días El Carrequín Podemos IU, John Hernández En Donostia, Egunon John Egunon y Pepe Ciudadanos eh, Muriel Larrea también en Donostia ¿egunón? Egunon Egunon eh, vamos a empezar eh, por eh, lo más eh, inmediato, por, eh, por las noticias más recientes, porque anoche conocíamos que los ayuntamientos eh, gobernados por EH Bildu, como Galdaca o Hernani, han cerrado las webs de memoria tras la polémica desatada por incluir a miembros de ETA como víctimas de vulneraciones junto a víctimas de ETA. En las webs podíamos leer eh, el trabajo científico realizado por Aranzadi no estará disponible provisionalmente a petición de la sociedad científica. Los consistorios de todos los ayer Andio, gobernados por el PNV, ya cerraron los buscadores de memoria reciente el lunes y sábado pasado, respectivamente, y la polémica ha llegado pues, también al Parlamento Vasco, porque el Endakari advertía de que no aceptará ningún tipo de equívoco o confusión entre víctimas del terrorismo y victimarios. Vamos a empezar por el Partido Nacionalista Vasco. Recuerden, como siempre, rondas de dos minutos para agilizar un poco el debate. Aitor Urrutia, ¿cómo ha recibido eh, esta noticia?
2: Pues, como no podía ser de otra manera, eh, muy bien, porque es lo que lo que entendemos que, que, que había que que había que hacer, ¿no? Eh, porque realmente era inaceptable. Ningún tipo de, de, de equívoco, de, de confusión entre víctimas y victimarios, desde un punto de vista ético, institucional, eh, político, eh, es, es, es incomprensible. Y es, es incomprensible, además, que, que no se entienda esto, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no debería ser muy difícil. Creo que, eh, creo que no debería ser muy difícil entender que, que estamos ante una situación dolorosa y ofensiva eh, en la que sí <coughs> si se igualan o se equiparan los, las víctimas y los eh, victimarios. <coughs> Y en ese sentido hay, hay, hay un informe del Instituto Agora que establece las bases y criterios para la elaboración de informes municipales eh, sobre derechos humanos y memoria reciente. Eh, este informe tiene dos eh, principios básicos que son un pronunciamiento previo y claro de, de denuncia inequívoca del terrorismo, de la violencia y las vulneraciones de los derechos humanos y, y menciona que la mezcla o la confusión de, de hechos eh, violentos de víctimas y victimarios o de víctimas y victimarios, los déficits de información, las valoraciones justificadoras o la carencia de pronunciamientos nítidos eh, son pautas a desechar. Entonces ese es el marco de referencia sobre el que entendemos que eh, hemos de jugar y el marco de referencia sobre, sobre el que habría que realizar todos estos eh, trabajos porque no es no es aceptable ningún tipo de equívoco. Y en este sentido, bueno, pues eh, ha existido este problema, eh, creo que la noticia es buena y que y que la corrección eh, era lo único. lo único que cabía realizar y creo que en este sentido hay que reivindicar el ingente trabajo que, que han realizado las instituciones eh, vascas en los últimos años con un principio firme eh, y siendo la base la, la memoria de lo que bueno pues en este caso esta supuso eh, y que debe asentarse en el reconocimiento de la injusticia del daño del daño causado eh, eh, sí. porque bueno, pues entendemos algo que yo creo que es previo a todo y es que nada puede justificar ni los asesinatos, ni los atentados, ni las persecuciones, ni los chantajes que han sufrido las víctimas y que en ese sentido no se puede pasar página.
3: EH Bildunere, Cortajarena. Sí, nosotros eh, respaldamos el trabajo científico que ha realizado la, la sociedad Aranzadi eh, porque quiero recordar que estos trabajos son realizados por la Asociación Aranzadi que son trabajos eh, eh, son trabajos científicos. La sociedad Aranzadi ha solicitado eh, suspender temporalmente eh, estas páginas web ante toda esta bola que se ha puesto a rodar y teniendo en cuenta que el trabajo es suyo, nosotras hemos eh, trasladado esta petición. ...a las mesas, eh, a los representantes políticos de las mesas de memoria y convivencia de, de los ayuntamientos... ...porque es de ahí donde surge el mandato de la creación de estas páginas web. Les hemos explicado cuál es la petición de Aranzadi y les hemos indicado que entendíamos que, que lo suyo era eh, bueno aceptar eh, esa solicitud que, que hace Aranzadi. ¿no? A mí sí me gustaría re, re, recalcar este tema, no porque estas, eh, estas webs surgen a petición de las mesas eh, de memoria y convivencia... De de cada uno de, de los pueblos surgen a, eh, son esas mesas de, de memoria y convivencia las que deciden elaborar esos mapas eh, de esos mapas del, del sufrimiento ¿no? y lo deciden hacer generando muchas confianzas, tejiendo muchas confianzas, y lo hacen desde el consenso, con la participación y el acuerdo de todos los partidos políticos sin excepción. Y toman esa decisión de elaborar esos, esas web, eh, llegando incluso algunas, en, en algunas ocasiones a elevarlo a pleno donde han sido ratificados. ¿no? Son decisiones totalmente democráticas adoptadas por consenso, adoptadas con la participación y el acuerdo de todos los partidos políticos, y lo hemos visto ratificado además en numerosas fotografías en las que hemos visto a los miembros de Aran Zadi, pues con todos los partidos políticos exponiendo las metodologías que por cierto llevan más de, de una década eh, utilizándose para la elaboración de estos mapas y hemos visto a todos los partidos eh, participando ahí, ratificando digamos, esas decisiones tomadas en las mesas en esas mesas, a partir de ahí se pone una bola a rodar yo creo con otros intereses, en un periodo Dos muy minutos. cercano sí, muy cercano a las elecciones y desde ahí hemos visto bueno, PNL, es, la, se suma el, el PNV a esta petición que hace el partido socialista, declaraciones de Gogora, Denis Hichasso como gran inquisidor, todo esto en el marco en el que también vemos el ascenso a la cúpula de la Guardia Civil del Teniente Coronel eh, espejo, eh, decisiones unilaterales de que se eliminen partes de esas páginas web como en Tolosa, eh, de las que de, bueno, desaparecen de golpe de plumazo y de manera unilateral víctimas como LASA, Lasa y Zábala, y bueno, pues eh, estamos en, en la situación en la que nos, ahora nos encontramos. ¿no? Nosotras que esto creemos que esto es un trabajo muy serio, creo que lo que se ha hecho con Aranzadi en las últimas semanas no tiene nombre con la aportación que Aranzadi ha hecho a la memoria histórica en este país. Creo que que es muy importante que recordemos que estas, estas páginas web surgen del, del fruto del, del acuerdo, de las confianzas generadas en esas mesas, de, eh, esas mesas de memoria y confianza que cuesta mucho tejer y me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo las consecuencias que este tipo de actuaciones pueden tener en esa construcción de un futuro en convivencia. Desde luego nuestro compromiso con todas las víctimas va a estar ahí, nuestro compromiso es firme y Me nuestro compromiso también con la construcción de un futuro en convivencia eh, también va a estar ahí, pero creo que hay mucho sobre,
0: sobre lo que reflexionar. Pese Caín Rico, hemos dicho antes, por cierto, mm. consistorios de todos los ayerando y gobernados por el PNV, ah. también por el PSE. Epicamente. Queríamos matizar.
4: Pues como todos saben, los socialistas vascos denunciamos que estas páginas que ponían en el mismo plano a asesinados y asesinos eran absolutamente intolerables. Y lo es por algo tan lógico como que atenta contra el derecho a la verdad, a la memoria y a la justicia de las víctimas, pero es que además la revictimiza. Y les causa un dolor añadido y por eso las denunciamos, solicitamos su retirada y además anunciamos que evidentemente si no se retiraban íbamos a acudir a, a los tribunales. Y que se hayan retirado por los ayuntamientos de Echevildu, que eran los que hasta ayer las mantenían, nos parece una buena noticia, pero ojo no vamos a dar las gracias, porque es simplemente lo que tenían que hacer y demasiado han tardado en, en hacerlo. Y en cuanto a las cuestiones de fondo, que son las que nos preocupan, nosotros vamos a seguir siendo absolutamente exigentes y no vamos a transigir con el principio básico y ético de que para construir la convivencia es necesario hacerlo desde la verdad, la memoria y la justicia. Pero además hay que desterrar absolutamente y expulsar cualquier teoría del conflicto, cualquier teoría de bandos enfrentados o de violencias de diferentes signos, que lo único que tratan de hacer es esconder, minimizar o justificar la violencia terrorista de ETA. Y es algo tan sencillo como eso, ni más ni menos. Y parece mentira que en pleno siglo XXI haya quienes quieran seguir persistiendo en esa teoría del conflicto y les parezca lo más natural del mundo que asesinos y asesinados estén en el mismo plano en una página web. Yo creo que eso lo que especifica claramente es el recorrido que aún le queda por hacer a la izquierda de Chale para estar a la altura de lo que la sociedad vasca demanda.
0: El Carrequín Podemos, Iu, John Hernández.
5: Sí, pues desde luego nosotros en nuestra opinión eh, la exposición que eh, se hizo a través de, de esas webs desde luego no era una exposición eh, aceptable, tenía desde luego elementos que no eran, no eran aceptables desde el, desde el punto de vista eh, de los principios de verdad, de memoria, justicia. Eh, y sobre todo desde el punto de vista de ese otro principio ¿no? que a veces también se nos olvida de, de no repetición ¿no? y entendemos, entendemos perfectamente eh, el dolor que haya podido producir eh, a las víctimas porque yo creo también que no hay que confundir eh, el trabajo que pueda hacer Aranzadi que además eh, eh, yo por romper una alanza también en favor de Aranzadi que es una sociedad que no se dedica solamente al estudio de estas cuestiones donde trabaja eh, mucha gente y bueno y le avala, le avala una trayectoria, pero como cualquier otra entidad, eh, es susceptible de cometer de errores o en de momentos determinados hacer cosas mal. Y yo creo que en esta ocasión, desde eh, luego, nosotros no tenemos ningún problema en decir eh, que se hizo mal, se hizo mal, y esa exposición, pues efectivamente, pues ponía eh, en el mismo plano. Eh, sin ninguna contextualización, en muchos casos, pues eh, algunas personas que han sido eh, responsables de violencia, eh, que incluía algunos elementos, ¿no? que, pues, mm, cuestionables, ¿no?, Yo he estado repasando eh, un poquito, luego se modificaron, pero, pues, algún dirigente de ETA donde, pues, eh, nos hacía más alusión. A que, a que era víctima de violación de derechos humanos en el sentido de que estaba exiliado mmm, por persecución policial. no. Estoy hablando en este caso de Thierry, y, y no había más información. ¿no? Y efectivamente eso en una web donde pues, presenta víctimas de violaciones de derechos humanos, víctimas de atentados, etc., pues desde luego puede dar una imagen distorsionada de la realidad. ¿no? Y, y esto no quiere decir que detrás no haya habido un trabajo eh, seguramente riguroso de, de Alanzadi, pero en esa exposición que suponían las páginas web, pues desde luego no era cierta, era injusta en ese sentido. Nos parece bien que se hayan que se hayan retirado, que se relaboren y que se puede hacer. También dicho esto, es decir que la responsabilidad, pues sí, efectivamente Exacto. es de los partidos políticos en los ayuntamientos eh, que encargan a Aranzadi eh, en esta ocasión este trabajo, pero al final es la institución pública o los gobernantes de esa institución quienes tienen la responsabilidad de lo que se publica y lo que no, ¿no? Y en este sentido pues también otra reflexión que hago es eh, que en este país pues también eh, pues tenemos un modelo donde todo también esto, pues de alguna manera se, está bajo ese modelo de, de adjudicaciones y que tal vez deberíamos tener una herramienta pública eh, también para contribuir a este tipo de, de cuestiones.
0: Uh -huh. Pepe de Ciudadanos, Muriel Arrea. Buenos días. Mira,
6: Con respecto a esto no existe sociedad civilizada que, a la que se le ocurra igualar a víctimas y victimarios. ¿vale? En el trabajo de la, de la reconstrucción, de, de reconstruir lo que, sucedió, en, de, lo que aquí sucedió, en honor a la memoria, a la, real, a, a la verdad y a la justicia no se podía permitir esta aberración porque... Y, en el punto de vista ético y moral, volvía, volvía a revictimizar a las víctimas. Equiparar a quien ha perdido a un ser querido, a quien injustamente había sufrido ha sufrido terrorismo, equiparar a quien lo infligió, es una aberración, es, es un punto de no encuentro. ¿vale? Si realmente queremos construir, hay que construir desde la verdad. Y para construir desde la verdad hay que asumir lo que se hizo mal y lo que no estuvo bien. No se puede eh, construir un futuro de no repetición de lo ya sucedido, que estuvo mal, desde la eliminación de esos eh, valores éticos y desde la no eh, de no contar la verdad. Porque aquí hay una realidad que tenemos que asumir todos y que hay que contarla para no repetirla. Eh, minimizar los daños realizados por una banda terrorista, por ETA, no es el camino. No es el camino, yo estoy de acuerdo en que tenemos que eh, reconstruir, en que tenemos que hacer una sociedad, pero desde unos valores reales, desde, desde la realidad, desde la verdad, desde la justicia. No se puede decir, uh, yo el otro día miraba ¿no? los nombres de, eh, miraba estas webs y yo miraba los nombres y decía, veía oh, Chapote, veía Tiegui, ¿es lo mismo Miguel Ángel Blanco que Chapote? Pues no. No lo mismo. Y, y es duro hablar de, en estos tonos, pero es que eh, no todos los partidos políticos han colaborado en estas... Eh, eh, en, est, en la creación de, de estas webs. Hay que decirlo. Nosotros no hemos participado y no lo haríamos jamás. Otra cosa es que participemos en, en, en querer reconstruir, en que, en que se relate, en que se forme un relato, eh, se cree un relato veraz ¿no? de lo uh -huh. que ha sucedido. Pero de verdad que hacernos eh, creer que hemos participado en esta aberración, pues no es cierto.
0: Vamos a hacer una última ronda por si les, eh, les ha quedado en el tintero alguna opinión eh, Aitor Urrutia, PNV
2: Bueno, eh, aquí en primer lugar eh, creo que nadie pone en cuestión ni los trabajos científicos ni el buen nombre de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Eso eh, vaya por delante lo y el mismo el Kari en el Parlamento y creo que nadie pone en cuestión eso eh, pero bueno, pues hay que reconocer que aquí pues, se ha cometido se ha cometido un error y, y ese error lo que ha de hacerse es subsanarlo, como entiendo que se ha subsanado también en las últimas horas por parte de los ayuntamientos de la izquierda. ¿sale? Aquí no se ha puesto a rodar nada. No, no, no. Eh, este tipo de argumentos son como la tinta del chipirón, igual, es decir, eh, se utilizan este tipo de argumentos para no entrar a lo que realmente eh, habría de, de entrar, porque eh, que esto surge a partir de las mesas de memoria municipales, eh, sí, pero esto eh, digo yo que habrá que hacerlo en el marco eh, general eh, que está marcado por los principios que establece el informe de, del Instituto Góra. Que, vamos, que, que, que establece dos principios básicos que he dicho en mi primera intervención, que es un pronunciamiento previo y claro de denuncia inequívoca del terrorismo, de la violencia, de las vulneraciones de derechos humanos y el hecho de que no se puede eh, igualar a víctima y a victimario. Y entender esto yo creo que es más que más que sencillo. Eh, el PNV se ha sumado a esto, ¿no? no El PNV está donde ha estado, donde ha estado siempre, en el mismo lugar. En el mismo lugar, eh, lo que ocurre es que lo fácil para muchos es echar siempre la culpa al PNV para tratar de tapar sus vergüenzas. Y, y ejemplo de ello, pues de todo el tema que se ha mencionado, del tema del teniente coronel que ha recibido un ascenso, etcétera, no tiene nada que ver con esto. Eso es, ese es otro tema absolutamente eh, absolutamente diferente del que nosotros también, bueno, pues lo hemos, lo hemos denunciado. Pero es un tema absolutamente diferente. Dos minutos. Un tema absolutamente diferente. Yo creo que, eh, bueno, hay que partir de la del reconocimiento de que se ha cometido un error y que hay que trabajar en, en unos marcos como, por ejemplo, los dos principios básicos que marca eh, este informe del Instituto Hora. Y a partir de ahí, pues creo que podemos, eh, eh, podremos afrontar el futuro con... con, con con, con más tranquilidad eh, con respecto al pasado que hemos vivido.
0: Nerea Cortajarena, y Achevildo. Sí, yo eh,
3: por, eh, por la responsabilidad que, que implica en estos temas y por la responsabilidad que tenemos todas y, y todos con respecto a estos temas, voy a decir eh, lo mismo que antes. ¿eh? Creo que, que todo el trabajo que hay detrás eh, de estas webs eh, surge... De tejer muchas confianzas y muchos acuerdos. Y creo que nos jugamos mucho, que el coste de, de romperlos, eso que cuesta tanto construirlos, eh, en clave de convivencia, es, eh, es muy importante hay que reflexionar sobre eso. ¿no? Yo creo que eh, aquí estamos hablando de mandatos totalmente democráticos, compartidos, participados por todos los grupos políticos en esos ayuntamientos, que han sido ratificados en los plenos. Aranzadi ha explicado las metodologías, metodologías que se basan en esos criterios que establece eh, Gogora en base a criterios estándares de reconocimientos internacionales, que se, han se ha hecho un trabajo científico en función a, a, esos, eh, a esos trabajos y que han sido ratificados días antes del de, Galac de Galdaco, también en Tolosa o en Herandio. Sí. También en Tolosa en Herandio. Con lo sí. cual, bueno, a partir de ahí... Creo que... Pero se ha cometido un error o no
2: se ha cometido un error.
3: Creo que lo que tenemos que, lo que estaba, analizar estaba bien es o no? creo que esas mesas, esas mesas donde se han trabajado esas confianzas, seguramente son los espacios en donde todas estas cosas se pueden si, y se deben eh, trabajar. Nosotras vamos a, eh, vamos a seguir insistiendo en nuestro compromiso con todas, todas las víctimas. Aranzadi también dio unas explicaciones muy precisas con respecto a cómo se construyen estas webs, con respecto a, a la no equiparación, sino a la clasificación que se produce en esas webs. Y eh, en, ese, en ese sentido nosotras nos vamos a comprometer, como hasta ahora, con todo lo que se decida en esas mesas de, de memoria y confianza, hoy de memoria y, y convivencia. Vamos a seguir trabajando para, la, eh, para el reconocimiento de todas las víctimas. Y, y de verdad, eh, me preocupa el tipo de memoria que no, se nos quiere imponer por parte de algunos y me preocupa que no se entienda que también el contexto de, de lo que ocurre con, con la persona implicada en, en, en las torturas y, y la desaparición y muerte de Miquel no tenga que ver con todo esto. Tiene que ver con la construcción de una memoria inclusiva y creo que toda, todas las eh, piezas tienen, tienen importancia. Con lo cual, nuestro, nuestro compromiso con, con eso... Desde, desde las formas y las metodologías que esto supone,
0: eh, sigue estando ahí, pese a que Enrico.
4: Claro, pero se dice nuestro compromiso por construir la convivencia, pero es que eh, precisamente estas webs son incompatibles con ese compromiso por construir la convivencia, sí. tal y como están planteadas. Sí, y hasta la propia Aranzade lo reconoce cuando le pide a EH Bildo que la retire de sus ayuntamientos. Entonces, ahora que H. Bildu diga no, que aquí se ha formado una bola, no, aquí no se ha formado ninguna bola. Es que no entender eh, lo injusto, lo ofensivo y humillante que es para las víctimas del terrorismo este tipo de webs, pues es simple y llanamente alucinante y con esa premisa, si no se acepta eso, no se puede construir ningún tipo de convivencia. Y es que es así, es que la convivencia se tiene que basar en el principio básico y ético, ...de que no hubo ninguna causa que pueda justificar el terrorismo ni ninguna vulneración de derechos humanos. El principio ético y básico que nos obliga a expulsar cualquier teoría de conflicto de que aquí hubo bandos. Y todo aquello que se base en esa teoría del conflicto ni tiene el aval de Gogora... ...ni tiene el aval, por supuesto, del Partido Socialista, ni tiene el aval de ningún estándar internacional. Es simple y llanamente mentira. Y luego se intenta mezclar aquí también con lo del Teniente eh, General eh, Espejo... Se ha dicho, no tiene nada que ver, pero ya me gustaría, ya me gustaría que H. Bildu sea tan contundente con esta cuestión de las webs como la crítica que nosotros, los socialistas vascos, hemos sí. hecho con Igual el tema que de eso. Ya, ya me gustaría, yeah. ya me gustaría, Nerea, que vosotros aquí en Euskadi asumierais ese papel crítico. Que sí. Por ejemplo, nosotros sí asumimos la Igual defensa de todas las que más víctimas. Lasca. No, te lo vuelvo a decir, te lo hemos dicho todos. Aquí H. Bildu tiene que asumir. Que estas webs simple y llanamente ofenden a las víctimas. Y si no asume eso de H. Bildu, difícilmente H. Bildu podrá concurrir
5: a la conformación de la convivencia
4: en este país.
0: El Garre, ¿Quién podemos ir? John Hernández.
5: Sí, no, para nosotros está claro que la exposición en, en, en las webs, desde luego, no, es, no era acertada, era un error. Eh, y no sé si lo he dicho antes, ¿no? Igual detrás, eh, seguramente detrás eh, de esas webs, hay un trabajo de, de recopilación de, eh, de fuentes, un trabajo de investigación, etcétera, eh, que posiblemente sea un buen trabajo, ¿no? Por parte de Aranzadi, pero desde luego lo que es la exposición de las webs eh, no lo era. Y sobre todo eh, lo que suponía era efectivamente eh, una posibilidad de, un, de percibir una visión eh, absolutamente distorsionada de la realidad y de lo que eh, supuso la violencia en este país y las vulneraciones eh, de derechos humanos ¿no? yo, en, en mi opinión eso está claro y revisando lo que había en esas webs y cómo estaban expuestos eso está claro eh, y, y es indudable ¿no? entonces desde luego a nosotros bueno, nos parece muy oportuno que, que se retiren eh, yo vuelvo a, a incidir en que la responsabilidad está en los partidos políticos no tanto por buscar responsables sino porque creo eh, que al final pues son esos ayuntamientos los responsables de lo que se publique independientemente que el trabajo se haya encargado en este caso a la sociedad de, de, ciencias, de ciencias avanzadas y son los responsables de que esas webs, apareci esas webs aparecieran de esas formas. Yo creo que también eh, hombre le diría a Nerea eh, que algunos criterios que se aprueban y eh, planteamientos políticos o cuando los explica Aranzadi son una cosa y seguramente estamos de acuerdo y ahí están los, los consensos mínimos, pero luego la exposición de la web eh, es una cosa mucho más concreta y más detallada. Y yo creo que también que, que establecer el, digamos, un poco la, la justificación en esos acuerdos previos eh, creo que no, que no es oportuna. Yo creo que la exposición de las webs no fue acertada. Ojalá esta polémica se acabe pronto porque creo... Eh, que, que seguir hablando de estas cuestiones eh, pues solo puede añadir dolor a, dolor a las víctimas obviamente, cuando están hay que hablar de ellas no, no pretendo que eso eh, se luda, lo que quiero decir es que ojalá eso se corrija se, las webs cuando se vuelvan a poner en marcha, recojan eh, las cosas bien y por Dos lo tanto minutos. no tengamos que estar añadiéndole a las víctimas eh, dolor con este, tipo de, con este tipo de debates
0: Finalizamos este tema con Muriel Larrea, Partido Popular Ciudadanos Pues mira, yo quiero decir una
6: cosa, claro que a, a, en respuesta a lo que ha dicho oh, Nerea claro que hay una preocupación por la memoria claro que hay una preocupación por el relato pero es que has, has adjetivado la palabra memoria con inclusiva no, no. La memoria tiene que ser real y veraz, y contar lo que sucedió. Ni inclusiva ni no inclusiva, en el fondo la memoria es eh, el recuerdo de, de una realidad, ¿no? Y no hay que manipularla. Lo que aquí sucedió, sucedió. Y ya está, para bien o para mal, lo asumimos y no lo volvemos a repetir, ¿vale? Eso quiere decir que, por parte de Chabildú, hay un camino por recorrer, por asumir la realidad de lo que se hizo. Y si se avergüenza, pues... Uno tiene que avergonzarse de lo que ha hecho mal, ¿vale? porque o sea, Euskadi ha sufrido muchísimo, en el País Vasco se ha sufrido muchísimo. Y lo que no se puede hacer es obviar esa realidad intentando manipularla, intentando cambiar la realidad. ¿vale? Nunca se podrá eh, equiparar una víctima a un victimario. Y me alegro de que se hayan retirado esas, eh, esas páginas web, porque lo único que hacían era re -victimizar y volver a humillar sin reconocer lo que realmente aquí sucedió y cómo se produjeron los acontecimientos.
0: Bueno, pues vamos a hablar eh, ahora de la ley de vivienda, que continúa su camino en el Congreso. Este jueves eh, se aprobaba en comisión el dictamen del proyecto de ley, con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Y... La abstención del PNV. Los gelsales insisten en que no pueden apoyar la ley porque se inmiscuye en competencias propias. El resto de formaciones niegan que la ley estatal de vivienda invada competencias vascas y consideran que respetará sus particularidades. El Parlamento Vasco aprobaba su Propia ley de vivienda en 2015, con el apoyo de PSE, H Bildu y UPyD, frente a los votos negativos de PNV y Partido Popular. Vamos a empezar por el Partido Nacionalista Vasco y la pregunta es clara. ¿Hay o no hay invasión competencial?
2: De libro. De libro. Eh, empezando empezando porque es el propio Estatuto de Guernica, si no me equivoco, en el artículo 10.31, el que habla de la ordenación del territorio litoral y vivienda. Entonces, eh, bueno, nosotros eh, presentamos en su momento una batería de enmiendas contra esa intrusión competencial eh, pidiendo la inclusión de continuas eh, referencias al, al respeto de las competencias y mediante enmiendas de, de, de supresión del articulado que, inv que invade el, 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 ámbito, el ámbito material propio de la competencia, ¿no? fueron aceptadas las primeras, las segundas no, entendemos que esto eh, lleva una lectura un tanto incoherente de la ley y que el nivel apreciable de inseguridad eh, jurídica es importante en detrimento siempre de nuestras eh, competencias. Eh, el texto se esfuerza por, 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 por aparentar un respeto formal de las eh, competencias mediante las reiteradas cláusulas de salv salvaguarda, pero es bastante más simulado que real, con, por lo cual entendemos que eh, en cuanto a la invasión competencial se refiere, bueno, es una, una, invasión, una intrusión competencial importante y que hay un notable debilitamiento de la competencia eh, exclusiva propia de, 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 de Euskadi. Eh, esto, bueno, pues se materializa en, en ejemplos, en, en aspectos, en temas eh, propios de, de la ley, como la declaración de zonas tensionadas, eh, la información mínima le, de, de, de compra y, y arrendamiento, eh, registro, el, lo referente al registro centralizado y el fondo de financiación para la vivienda, entre, entre otros. Entonces... Eh, Entendemos que el Estado está dictando las políticas de vivienda fijadas eh, con unos principios y unos criterios muy concretos Dos y que esto está obligando a las comunidades autónomas y por lo que Euskadi se refiere a nosotros, pues a facilitar, por ejemplo, información periódica acerca del cumplimiento de principios y criterios, todo el aspecto de la conferencia sectorial hecha para tutelar el cumplimiento eh, de esta ley, eh, bueno, que establece una tutela estatal reforzada, a través también de conferencias multilaterales y bilaterales. Uh -huh. Al objeto, tal y como se ha manifestado, de alinear la, todas las políticas públicas en materia de vivienda. Entonces la, la, la pregunta es, si el, si el objeto es alinear todas las políticas públicas de vivienda, ¿dónde queda la competencia exclusiva?
0: bueno pues Y si dejo... se
2: restringe la competencia exclusiva, ¿hay intrusión competencial? ¿Sí o no? Le
0: claro, dejo esta pregunta... Es a Nerea Cortajarena, de H. Bildu. Bueno, yo he seguido esta semana
3: atentamente las declaraciones desde que salió Aitor Esteban a las declaraciones que han venido posterior de los representantes del PNV. Ayer las que hizo el Endacari con, con guión de Sabine Chea y, y las que hoy hace eh, Aitor. Y, y bueno, la verdad es que volviendo a esas de Aitor Esteban, para, para Galín Matías, el Galín Matías de de la ensalada de excusas que se está buscando el PNV para no decir la verdad. Y es que, en realidad, el PNV no está de acuerdo con que se tope eh, que, se, que se tope el alquiler, que se limite las subidas del precio del alquiler, que, que el, el 50% de las viviendas eh, protegidas eh, sean para, para, para el alquiler y, bueno, pues eso, que se, que se declaren eh, las zonas... Eh, de alt, eh, tensionadas y se eviten los deusacios, todas estas cosas que, que recoge esta ley, ¿no? Porque nosotras, entre otras cosas, hemos presentado dos propuestas de ley, dos propuestas de ley en este en el Parlamento de Gasteiz, utilizando nuestro Código Civil para que se pudieran regular aquí los, los, los alquileres. El voto del PNV ha sido que no. Además… ...argumentando, y tenemos el criterio del gobierno además en este sentido... ...argumentando que se estaba redactando una ley en Madrid... ...que iba a ofrecer otro paraguas legal, un paraguas legal jurídico... ...que iba a permitir eso, pero ahora la invasión es competencial. Se ridiculizan, como ridiculizó ayer algunas de las aportaciones... ...o las herramientas que ofrece esta ley... Se, se, se habla de la invasión competencial a la vez que se pide más invasión competencial, porque, por ejemplo, se decía que no se regula lo suficiente las viviendas de alquiler vacacional, y sin embargo, nosotros tenemos una regulación propia para hacer eso y no se hace. Y en otra no. No, y no se hace. Y, y bueno, la realidad es que. Ante esa ensalada de, de, de excusas, lo que no responde es el PNV es si está dispuesto a actuar, a intervenir sobre uno de los principales problemas que tenemos aquí en Euskadi. Porque a través de esta ley hemos sabido que prácticamente todos los municipios de la comunidad autónoma vasca serían zona tensionada porque los habitantes, porque los ciudadanos de la comunidad autónoma vasca estamos destinados más del 30% de nuestros ingresos a la vivienda. Tenemos un problemón, tenemos un problemón con los jóvenes que... Tienen imposible emanciparse por los precios que tienen los alquileres. Estamos hablando yo que vivo en Donosti de alquileres de una habitación en Donosti por 500 euros. Okay. ¿Eh? Esto, es, esto es lo que ofrece la ley. Ofrece instrumentos para actuar sobre uno de los elementos que genera más vulnerabilidad en la sociedad en Euskadi en Euskadi, uno de los elementos que limita las posibilidades de emancipación de las personas más jóvenes, teniendo una estrategia de emancipación encima de la mesa, y esto es contra lo que se revuelve el PNV. Porque en realidad el PNV no quiere hacer que la vivienda sea un derecho. Esto es un clásico. En el 2015 se revolvió igual. Y ahora lo mismo, porque defienden que esto es un valor patrimonial. Pues sí. Yo creo que esta es una buena ley que nosotras vamos a defender, pese a que,
4: Rico. Pues nosotros valoramos muy positivamente el acuerdo que hemos alcanzado sobre la ley de vivienda en España, y sin duda alguna es una conquista histórica, y la verdad es que no entendemos ni compartimos la crítica que está haciendo el PNV al decir que es invasiva o que entra a regular aspectos que corresponden regular a la comunidad autónoma vasca. A nosotros nos sorprendió también las primeras críticas que se hicieron por parte del señor Esteban, para luego acabar confesando que no tenía el texto de la ley, lo que ya de sí si dice mucho de la, de la crítica. Pero es que nos llama además la atención que desde algunos representantes institucionales del Partido Nacionalista Vasco en el Gobierno Vasco se esté apuntando en este mismo sentido cuando es precisamente lo opuesto a lo que hemos y han venido defendiendo durante toda esta legislatura en Euskadi. Porque, por ejemplo, cada vez, como decía Nerea, que se ha sustanciado un debate sobre la, tramitación de, sobre la limitación del precio del alquiler aquí en Euskadi, tanto el PSE como el PNV hemos repetido una y otra vez que debíamos esperar a la tramitación de la nueva ley estatal, que va a permitirnos fijar con mayor seguridad jurídica la incidencia de la regulación de los alquileres respecto al ámbito competencial vasco. Y esto que acabáis de oír lo acabo de leer textualmente del criterio del Gobierno a esa proposición de ley a la que se refería Nerea, que presenta de pero es que ha sido... Igual en los debates del Plan Director de Vivienda o en diversas PNLs. Y este criterio del Gobierno tiene lo que hay de todo el Gobierno. Es decir, desde el Endacari hasta el último de sus consejeros. Por lo tanto, no entendemos ni compartimos este giro del PNV que ni siquiera es coherente con lo que ha venido diciendo hasta ahora aquí en Euskadi. Además, eh, claro... Y es verdad que en Euskadi tenemos una ley muy, muy avanzada y, y propia, pero eso no nos lo tienen que decir a nosotros, porque como se ha dicho, esa ley la llevamos nosotros. Los socialistas desde la oposición al Parlamento Vasco hicimos un muy buen acuerdo con EH Bildu y con la extinta UPID y, por cierto, el Partido Nacionalista Vasco junto con el Partido Popular votó en contra. Y quizá esa sea la cuestión de fondo lo problemático. Hay quienes querrán hablar de competencias, de lo que aquí estamos hablando es de vivienda y no podemos esconder el debate de vivienda en base a, a esta cuestión. Y nuestra ley en muchos aspectos, además, es que ha sido referente para la, para la construcción de esta ley. Por lo tanto, la ley española, desde nuestro punto de vista, está en sintonía con la ley vasca. Es una norma que faculta, no impone, y en este sentido es respetuosa con las competencias que tienen las distintas comunidades autónomas, y además es una ley que habilita ahora sí a que se puedan adoptar decisiones en Euskadi si lo estimamos conveniente sobre asuntos que no tenemos competencia, como se ha señalado, como es la declaración de las zonas tensionadas y el tope de los alquileres en las mismas. Por lo tanto, es absolutamente centrada, es una ley que no vulnera ningún tipo de competencias y que además es buena para la ciudadanía.
0: John Hernández.
5: Sí, la verdad es que con lo que ha costado eh, llegar a un acuerdo para tener una, una nueva ley de vivienda, a nivel estatal, pues ahora aquí lo que nos encontramos es un PNV on fire al servicio de, de las constructoras y de todos aquellos que, que utilizan la vivienda eh, para el lucro, para el lucro desmedido además, ¿no? como para la especulación, eh, pues porque pues es su modelo y está defendiendo... Eh, la vivienda eh, como un negocio ¿no? y para eso pues está utilizando el espantajo de la invasión competencial ojo cuidado que vienen los españoles eh, que eso a veces vende muy bien ¿no? y nos parece especialmente grave porque pensamos que es una, una buena ley una ley que pretende paliar un problema que es endémico en el sistema capitalista español y en el sistema capitalista vasco, eh, que es que eso que la propia Constitución recoge como un derecho, el derecho a la vivienda, eh, pues, eh, pues no, no, no es una realidad. ¿no? Ni, ni siquiera con la ley vasca... Eh, que efectivamente era una ley, es una ley eh, avanzada, la ley que teníamos, eh, donde recoge el derecho a la vivienda como derecho subjetivo, pero todo, todo ciudadano sabe que no tenemos ese derecho en la realidad. Los derechos, a veces decimos, tenemos derecho a, y sabemos que no lo tenemos, porque no es una realidad. Luego decimos, bueno, eh, pero ahora tenemos derecho subjetivo, y tampoco lo tenemos, ¿no? Pero esta ley, desde luego, recoge herramientas que no hay ninguna invasión competencial, recoge la, herramientas, como creo que ya ha dicho algún portavoz, que habilitan. Es decir, eh, en Euskadi tenemos las competencias para desarrollarlo, otra cosa es que haya voluntad o no, porque con la ley que teníamos o con la ley que tenemos, la ley vasca eh, de vivienda, también hemos visto que no se han desarrollado herramientas eh, que tenía esa ley para luchar contra la especulación de la vivienda y para avanzar en que la vivienda sea un derecho o al menos que la vivienda eh, sea asequible para la, para la ciudadanía. Y creo que el PNV lo que está demostrando es eh, cuáles son sus políticas y al servicio de quién está. Que yo decía Caín que, que no lo entendía, hombre, yo sí lo entiendo, lo entiendo. Es absolutamente coherente con las políticas que desarrollan en los municipios, aquí mismo en Donostia, las políticas que, es, que están desarrollando en materia de vivienda eh, que son de vergüenza, eh, Donostia es eh, uno de los sitios del Estado donde más difícil es acceder a la vivienda y eso responde a un modelo que no tiene que ver solo con las leyes que también, pero responde también al modelo que el PNV está implantando aquí en Donostia, eh, que es absolutamente, absolutamente vergonzoso. Así que yo sí lo entiendo. Yo me alegro de que por fin haya habido un acuerdo para esa ley de vivienda y nos va a permitir pero, eh, habilitar eh, herramientas. Pero eh, tiene que haber voluntad política. Desde luego el PNV está demostrando eh, que ellos no tienen voluntad política en este sentido.
0: Uh -huh. Pepe Ciudadanos, Muriel Arrea. Pues mira, que la ley mmm, de vivienda
6: eh, invade competencias no lo decimos nosotros. Lo dijo el Consejo General del Poder Judicial eh, y lo advirtió expresamente en su informe del anteproyecto del 27 de enero de 2022. Repito, el CGPJ. Ya lo advirtieron. No es una cosa que nosotros nos inventemos. Y en el caso de Euskadi, pues sí, como bien se ha leído aquí el artículo de 1031 de, de Guernica, del estatuto de Guernica, tenemos competencia exclusiva en materia de vivienda... ...de ordenación de territorio y de urbanismo... es claro que invade competencias... ...pero es que, no es, es que no es solo eso... ...es una ley desincentivadora... ...de puesta en, en el mercado de viviendas de alquiler... ...es una ley clasista... ...porque aquí por lo menos en Euskadi... ...no tenemos grandes tenedores... ...por lo tanto quienes alquilan las viviendas... ...son las clases medias que comprando como, su, como modestos propietarios... ...compran eh, una segunda vivienda con sus ahorros... ...y luego bueno pues complementan eh, su pensión... Pero es que no existe en grandes tenedores en, en Euskadi y protege al ocupante ilegal en detrimento del propietario. Esta ley no habla de la ocupación ilegal, ilegal. Esta ley sube impuestos. Sube impuestos porque se disminuye la reducción del 60% actual de las rentas obtenidas por el alquiler de viviendas en el impuesto sobre la renta de personas eh, físicas, que se pasa a un 50% con carácter general. Es una ley innecesaria porque más del 40% de sus artículos proceden de otras normas estatales y ya vigentes, que provocará inseguridad jurídica por indefinición de los conceptos utilizados. Y mira, les voy a hablar sobre los ejemplos eh, de experiencias a nivel europeo. Berlín. En la capital eh, de Berlín, en Alemania, se puso en marcha, a partir del 2020, la fijación del precio máximo de los alquileres y su congelación para todos los apartamentos construidos en 2014. Y esto se tradujo en la existencia de dos mercados. El de la regulación de apartamentos antes de 2014 y el de los edificios eh, nuevos. ¿Y qué pasó? La conclusión, pues que bajó la oferta de los alquileres regulados, lo que provocó un traslado a los pisos no sujetos al límite de renta, lo que provocó el aumento de los alquileres. Lo mismo sucede en, eh, en Suecia. Dos minutos. Provoca grandes listas de espera de acceso gestionadas por la Agencia de Vivienda eh, Municipal eh, Sueca. Entonces, ¿dónde ha funcionado Viena? Viena lleva 110 años de prácticas de, de, de parque público de vivienda de alquiler y eso está funcionando, da sus frutos después de 110 años, porque la solución no es tasar y intervenir en el mercado, la solución es construir más vivienda pública de alquiler y que no eh, sea solo el 50%. Me ha parecido entender que decía que el 50% de la, de la VPO tenía que ser eh, de alquiler, no el 100%, el 100%. Consideramos que la, la inversión pública debe ir destinada al alquiler eh, social
0: en materia de vivienda.
4: los es que aquí nos y ya va. ¿eh?
0: Les voy a dejar ahora eh, una ronda rápida de 30 segundos para matizar algunas de las opiniones que, que se han dicho para cerrar este asunto. Eh, PNV, Toru Urrutia.
2: Bueno, en primer lugar, ensalada, ensalada de excusas, las de Bildu. Sí. Bueno, <risa> Suponemos que esto que ha dicho Nerea de que es una buena ley y que la vamos a, de, a defender. Queremos eh, suponer desde el PNV que Bildu valora eh, todas las consecuencias de la recentralización que eso, eh, que eso supone. Eh, se hablaba de declaraciones de Aitor Esteban, yo sí he escuchado las de Otegi, y esas que decían que había que renacionalizar ahora las políticas, ¿será porque las ha desnacionalizado de antemano? Eh, se ha hablado de la ley de 2015, esa que el PNV no aprobó, pero los demás que hoy eh, aprueban esto en Madrid, sí, bien. Eh, pero esa es la diferencia o sea, el PNV respeta la ley de 2015 que salió de las instituciones del autogobierno vasco, mientras que los que aprobaron aquí ahora desvirtúan esa misma ley eh, con todo lo que están aprobando en, en Madrid eh, eh, Vaya o sea, a, ayer mismo fue el Endacari el que el que nos hizo conocedor, obviamente, al menos ayer, de lo que se propuso a Bildu en la, en la negociación presupuestaria, ¿eh? uh -huh. cuando se propuso posibilitar por parte de futura normativa de Estado la regulación de los precios de alquiler privados y acorde con las decisiones adoptadas por el Parlamento Vasco iniciar un sistema para controlar el precio de alquiler privado informando de antemano al Grupo Parlamentario de H. Bildu y uh -huh. hacer un informe sobre las medidas fiscales posibles para mantener los precios del alquiler mediante incentivos y penalizaciones fiscales para que luego se diga que el PNV está en contra de no sé, qué, de no sé qué políticas.
3: Sí, el PNV, al, al Endacarí se lo olvidó decir ayer que eso que nos ofreció en el acuerdo presupuestario en 2023 lo tenemos ya firmado en el acuerdo de presupuestario del, 2023, del 2022 en el punto número dos que dice exactamente lo mismo que tú acabas de leer bueno. ahora. Con lo cual, eh, si sí, esto es, una, es una competencia... Vamos a dejar que, terminar si, la es una, si es una competencia pues que vosotros que, entendéis estatal, no bien no, o sea, no, no se entiende que vosotros mismos os comprometáis a que cuando eso esté en marcha lo vayáis a aplicar eh, mm. lo vais a aplicar aquí, porque además esa es la excusa que vosotros habéis utilizado para tumbar todas las propuestas que Euskal Herria Bildu no ha generado una propuesta en, en el ese Parlamento de Gasteiz no para que, menos con lo cual, vais a tener que demostrar vosotros si, además de tener voluntad política de regular los precios del alquiler, tenéis palabra. Porque esto está firmado en el acuerdo presupuestario. Bueno, y desde luego ver, lo que ayer aquí se han, puesto, ciudad, aquí se han eh, dado, eh, puesto encima de la mesa los datos de las consecuencias que esto puede tener. El Endacari también ponía ayer otros datos. una y Fernández de Betoño... Ponía encima de la mesa datos del Observatorio Metropolitano que dice lo contrario, pero lo que tenemos es una constatación en este país y es el resultado de las políticas que hasta ahora se han desarrollado por parte del PNV y del PSE de no intervenir en el mercado del alquiler y es que entre el 2016 y el 2021 ha subido el, el, el alquiler un 25%. Este es un problema que tenemos en este país y ahora tenemos herramientas.
4: Tenemos aquí en Euskadi una ley muy avanzada que conseguimos sacar adelante en el año 2015 y esta ley de vivienda de ámbito estatal lo que nos va a permitir y facultar es adoptar decisiones que hasta ahora no podíamos adoptar. La posición que está manteniendo en estos momentos el Partido Nacionalista Vasco es inentendible y, además, es contraria a la que ha venido demostrando en el propio Parlamento Vasco hasta, hasta ahora. Y yo quiero ir más allá. Yo creo que también desde nuestras competencias sería importante que, dentro del ámbito de la fiscalidad, abordemos incentivos fiscales para. Precisamente permitir que quienes tengan una vivienda y también los inquilinos, pues en base a sus comportamientos y a sus rentas, puedan favorecer el, el, el alquiler. Es algo que, por ejemplo, la ley estatal va a contemplar y yo creo que no puede ser que en el ámbito estatal puedan tener una política fiscal más avanzada que la que nosotros podamos desarrollar aquí con el compromiso con la vivienda clara que a todos se nos
5: presupone.
0: Bueno, siguiente turno para el Carrequim Podemosivo.
5: Yo, yo por llevar un poco la contraria de Kain, yo, <risa> yo, sí, yo sí la entiendo, la verdad, la política. Y creo que sí es coherente lo que está diciendo el PNV con las políticas de viviendas que desarrollan ellos. Es pues claro. eh, que, que el resultado que han tenido es que en Euskadi, con competencias, como se decía, porque aquí no puedo, nadie puede decir que Euskadi no tenía competencias eh, para haber hecho muchas cosas en materia de vivienda, el resultado es que acceder a una vivienda en Euskadi eh, tiene de media, eh, es 30%, eh, más caro que en, otras, que en la media del Estado. Y eso incluyendo los ratios eh, salarios-precios. ¿Eh? Ese es el resultado de las políticas de vivienda del PNV, que yo creo que están muy alineadas con determinados intereses. Hay un gran negocio en la construcción en este país y eso es lo que eh, al final hoy, eh, pues de alguna manera, en esta, en esta tertulia, pues vemos que curiosamente pues se alinean las posiciones del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco diciendo que es que el problema de una del problema de una ley es que nos invade competencias en Euskadi. Oye, claro, que es el yo problema creo que la eh, esa es Debe la, la hombre, justificación del partido. El problema es la justificación que en este caso claro. busca el PNV porque además sabe que vende muy bien. Y por eso lo utiliza también en su guerra con otro grupo nacionalista, que es EH Bildu, ¿no? diciéndole es que colaboran con los españoles y tal, para ocultar lo que realmente pasa, que es que es una ley eh, progresista, es una ley avanzada, es una ley que puede permitir eh, la lucha más eficaz contra la especulación y Permitir, por lo tanto, al final que la vivienda pueda ser eh, algo más, eh, más asequible. Ese es, el, ese es el problema y eso es lo que explica la posición del Partido, Nacionalista, del Partido Nacionalista Vasco, que además no ha querido desarrollar y el Partido Socialista de Euskadi tampoco ha podido desarrollar eh, la ley de vivienda de Euskadi, que efectivamente es avanzada, pero que no se ha desarrollado y que no se ha aplicado eh, en este país con todas las posibilidades que tendría. PP
0: Ciudadanos, Muriel
6: Arreola. Eh, hemos hecho mención a que era una eh, ley que invadía eh, competencias, porque esa es la pregunta que nos han realizado. No es el problema de esta ley. Consideramos que el problema de esta ley es que provoca inseguridad jurídica, que no protege al pequeño eh, propietario, que no habla de la ocupación ilegal, que eh, castiga a quien pone en el mercado su vivienda de alquiler y que si no la pone también le vamos a castigar. Y entonces nosotros estamos más por la parte de incentivar, de bonificar toda la puesta en el mercado de esas viviendas de alquiler para ampliar la oferta de viviendas de alquiler y así de esa manera influir en el mercado. No, no intervenirlo de manera extrema para decidir cuáles son los precios adecuados. Claro que hay un problema de vivienda en Euskadi. El problema es gravísimo. O sea, Es muy difícil acceder a una vivienda de, de compra, no te digo, pero es que de alquiler es muy difícil la emancipación de nuestros jóvenes porque no se, podemos, no se puede acceder a una vivienda de alquiler. Pero esto se, se hace de otras maneras, compartimos, sabemos realmente cuál es la lectura de la dificultad que atraviesa la ciudadanía, que atravesamos los ciudadanos, pero no compartimos la manera de, de, de darle la vuelta a la tortilla. Nosotros consideramos que deberíamos de bonificar, deberíamos de, de construir más VPO eh, en alquiler. Deberíamos, Mira, es que hay es un ejemplo clarísimo que el otro día me contó una señora que alucinaba. Le conceden una VPO. Es que, es, es que hay que contar detalles. Le conceden una VPO a un precio, acepta entrar en esa VPO y cuando va a pagar la VPO, pues ha aumentado un, un, un 10% del precio y pues ya no la puedo comprar ya no la puedo comprar. Hoy en día se siguen vendiendo VPOs viviendas de protección, en, Uzca, eh, en Euskadi. Y estaba hablando de un caso de Zarauz. Entonces, eh, bueno, sí, lo que tenemos que hacer es llegar a ese 100% de vivienda de alquiler para que no pongamos en esa tesitura a los ciudadanos. Y compartimos el, eh, eh, la explicación y la realidad que existe, la, la, la conocemos, somos conocedores de la misma, pero no compartimos la solución. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, nos quedamos eh, sin, sin tiempo ya para introducir el, el siguiente asunto, que, que bueno, era bastante interesante, era sobre Arancha Sulab, que, que bueno, a, hablaba de que más de un tercio de los encuestados se muestra poco nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia, eh, pero claro, esto nos requeriría más de un minuto y un titular que les iba a pedir, porque ya, ya les conozco. Y ya. Entonces, para no pillarnos los dedos, bueno, resérvense el asunto, porque seguramente lo abordaremos eh, en los próximos parlamentos en las ondas. Eh, les iba a preguntar si la vuelta ha sido dura a, al Parlamento o, o si les han sentado bien las vacaciones y han venido relajados. Vamos pues a hacer
3: esa ronda. Vamos que la vuelta <ríe> ha sido
5: dura, pues, pues ¿qué, va, ¿qué va a decir la gente en este no. tipo de estudios y encuestas? De Hombre, países.
3: la verdad es que tampoco ha habido muchos días, ¿eh? No. La, pese a que se pueda parecer que está, claro. hemos estado vacaciones, creo que la mayoría no. de nosotros hemos estado currando no. muchísimo, muchísimo. O sea, que por lo menos, por lo menos ha en mi caso.
4: Eso es lo que hablábamos justo antes sí. de entrar, ¿no? Que nos hemos preguntado qué tal las vacaciones y, y yo he contestado qué vacaciones. Sí, lo Y, mismo a, que claro. te y he dicho ayer lo hablaba con Nerea también en el, en el Parlamento mm. y no me cae ninguna duda de que todos y cada uno de los que hemos estado aquí, bueno, de hecho con algunos me está estado whatsappeando. Se <ríe> eh, han echado largo, de menos, ¿eh? lo, lo tienen que esto, admitir. Bueno, es que tenemos eh, leyes, tenemos eh, iniciativas y luego también tenemos unas elecciones, eso tampoco lo vamos a negar. Entonces eh, las vacaciones sí. han sido poquitas.
0: Que están al pie, al pie del cañón <ríe> la pre-campaña podemos dar fe, claro, claro. porque están a tope, desde hace sí, ya sí, un montón sí. de tiempo, sí. ¿Cómo, ¿cómo lo lleváis? La pre-campaña empezó hace
4: cuatro años.
0: Pues sí, también, ¿y, y, lo, y lo que nos queda? Que Hombre,
3: está siendo una pre-campaña muy larga, está siendo una pre muy larga, sí, muy larga, sí, muy larga. Sí, sí. en el Parlamento se nota mucho, además, sí. yo creo, y bueno, pues... Eh, ¿Y cómo pues, se nota eso, Nerea? Se nota en todo. Se nota en todos los temas que se tratan,
4: en cómo se afrontan cada uno sí. de los
3: temas.
0: Pero bueno, ¿estáis más nerviosos de lo habitual o no?
4: Yo creo que no, yo no. creo que estamos más con más no. trabajo. Más que de lo habitual, no.
0: Ah. <risa> Bien, <risa> hay que darse matiz. Pues bueno, muchísimas gracias a todos eh, por venir una vez más a este Parlamento en las Ondas y nada, que les esperamos el próximo fin de semana, que, que aquí seguimos. Es que recasco, gustio y... Soy... Nahum. 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 Y acabamos este Parlamento de las Ondas con música de Sea Mais. Más de la mitad eh, dice que el modelo de participación Pedimos hasta las 10 de la mañana. Les dejamos con el boletín informativo y con más que palabras. Ondo y san.
7: Y ni quiere, que engodú, mando a banau, luronek cascazam banau, zerbait va y tú te ve artean, venza teurita y ya que era custando en, ahora pegué diet